0: Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Heute sprechen wir darüber, wie du in drei Schritten zu einem erfolgreichen Smalltalk kommst. Image Sells, der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird. So dass es in Zukunft heißt, Gebeten zu werden, statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brablitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Herzlich willkommen zurück zum image Sales podcast Schön, dass du wieder dabei bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das so alt ist, wie die Menschheit sprechen kann und immer noch ein Mysterium für die meisten, nämlich... Der Smalltalk. <lacht> ja, Die Fragen, die sich stellen, ist, worüber spreche ich? Wie komme ich ins Gespräch? Wie komme ich wieder aus dem Gespräch? Nur einige von unzähligen Fragen, die mir zu dem Thema immer wieder gestellt werden. Und aus Sicht meiner Marketingbrille werde ich dir heute nahe bringen, wie du deinen Smalltalk für dein Selbstmarketing und Imageaufbau deiner Person und letztendlich auch für das Unternehmen, was du vertrittst, richtig nutzen kannst und auch noch Spaß an dem kleinen Gespräch haben wirst. Ich verzichte absichtlich auf die Dinge, die du hundertfach im Netz nachlesen kannst, a was ist ein Smalltalk, wozu dient er und was sind die Tabuthemen. Ich glaube, das muss ich hier nicht nochmal abdecken. Das Level haben wir hoffentlich schon erreicht. Daher gehen wir zusammen heute einfach einen Schritt weiter. Als erstes möchte ich dich bitten, in Zukunft deinen Smalltalk als einen dreiteiligen Prozess zu betrachten. Wie jeder Text oder jede Rede hat er eine Einleitung, einen Mittelteil und einen Schluss. Und ich möchte diese Teile wie folgt benennen, um das heute so ein bisschen besser zu strukturieren vom Inhalt her. Elevator Pitch, Empathie, phase und Netzwerkenphase. Du kannst übrigens alles, was ich dir heute erzähle, weil ich natürlich auch nochmal so ein paar Tipps und Tricks, die man sich gerne vielleicht mitschreiben möchte, mit hineinbringe, auch im entsprechenden Blogartikel respektive in den Shownotes nachlesen. Aber dazu kommen wir später. So, kommen wir zur allerersten Phase der, des Smalltalks und zwar dem Elevator Pitch. Ich erinnere mich hier an eine Veranstaltung, auf der sich ein Mann, das ist auch schon ein paar Jahre her, bei mir beziehungsweise der Gruppe, in der ich stand, als Suchtberater vorstellte. Ich weiß noch ganz genau, was mir in dem Moment durch den Kopf gegangen ist. Ich dachte so, oh, wie ehrenwert. Und dann ergänzte er, sobald ich sorge dafür, dass Menschen süchtig werden. Na, was glaubst du, was ich in dem Moment oder was in dem Moment in meinem Kopf passiert ist? Wenn ich diese Geschichte erzähle, sehe ich entweder Entsetzen oder ein Schmunzeln in den Gesichtern meiner Teilnehmer. Nun, so oder so, er hat eines erreicht, er hat Aufmerksamkeit erregt. Zurecht sagte ein Teilnehmer auf einem Barcamp letztens zu mir, auch schlechte PR ist PR. Ja, das Stimmt, <lacht> im Marketing in der Elevator-Pitch-Phase leider nicht. Nun, warum wir gerade im Smalltalk einen positiven Eindruck hinterlassen sollten, darüber habe ich ja bereits in beispielsweise der Folge Sympathie gesprochen. Belassen wir es an der Stelle bei einem Tipp. Sorge beim Smalltalk immer für einen sympathischen Eindruck. Also nimm dir dieses Beispiel einmal als negativ, bitte nicht nachmachen Beispiel zu Herzen. Warum? Dazu kommen wir im Folgenden. Warum ist der einleitende Teil des Smalltalks eigentlich ein Elevator-Pitch? Hm. Lass mich das so erklären. Was ist bei einer Netzwerkveranstaltung mein Engpass? Zeit. Ich habe auf einer großen Veranstaltung nicht genug Zeit, mit jedem ein Gespräch zu führen. Ich möchte mit den richtigen Menschen ein Gespräch führen und nicht meine Zeit mit den falschen verbringen. Das hört sich jetzt ja, sehr selektiv an, aber ganz ehrlich, also ich rede jetzt hier nicht von, ähm, ich möchte äh, Menschen und Freunde kennenlernen und ähm, dementsprechend meinen Freundeskreis erweitern sondern ich rede hier vom Business. Ja, das ist ja ein Business-Podcast und dementsprechend müssen wir da natürlich auch immer auf unsere Ressourcen gucken. Und die Ressource ist Zeit. Die Ressource an der Stelle, beziehungsweise das Ziel, was ich habe, ist Menschen kennenzulernen, die meine potenzielle Zielgruppe umfassen, beziehungsweise in diesem Pool drin sind und mit denen ein Gespräch führen, dass die einfach dieses Bedürfnis haben, mich nach einem Termin zu fragen, nach meiner Visitenkarte zu bitten und diese Gespräche an einer anderen Stelle nochmal fortsetzen zu wollen. Mhm. Also, kommen wir nochmal dazu. Ich möchte mit den richtigen Menschen ein Gespräch führen und nicht meine Zeit mit den Falschen verbringen. Zur Qualifizierung, das ist nämlich das, was dahinter steckt, deiner C-Gruppe dient also diese erste Phase des Smalltalks. Und der Elevator-Pitch ist allgemein bekannt als der kurze Gesprächsauftakt der Aufmerksamkeit erregen soll und Neugierde wecken soll, um naja weiter im Gespräch bleiben zu können. Er soll bezwecken, dass dein Gegenüber sagt, erzählen Sie mir, wie ich gerade schon sagte. Mh. Damit du Interesse wächst, braucht dein Gegenüber die Antwort auf eine zentrale Frage. Was habe ich von dieser Person in diesem Gespräch? Ja, der Amerikaner, sage ich auch ganz gerne mal in Vorträgen, sagt, an der Stelle mal, what's in it for me, ja, was habe ich davon? Weil denn Gegenüber die gleiche Zeiteinschränkung hat wie du, ja, das heißt, mach dir bitte vor jedem Schritt in die Öffentlichkeit klar, was dein Nutzen ist, den du darlegen willst, was die Botschaft, die Markenbotschaft deines Unternehmens ist, die du hier vertrittst als Botschafter der Marke XY, wenn du auf einer öffentlichen Veranstaltung im Sinne deines Unternehmens unterwegs bist und wenn du im Sinne deiner Person, wenn du beispielsweise im Angestelltenverhältnis unterwegs bist. Ich habe nämlich erfahren, dass wir auch viele Angestellte als Hörer haben. An der Stelle nochmal Hallo und schön, dass ihr auch dabei seid. Ähm, dann ist es natürlich ein reines Selbstmarketing an der Stelle. Aber Selbstmarketing ist natürlich auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist für uns, um in der Karriereleiter weiterzukommen und ähm, naja, dementsprechend für euch selber ein Image aufzubauen. Letztlich ist es bei Einzelpersonen immer der Fall, dass wir uns ja auch naja in, in in dieser Doppelrolle befinden, ja. Einmal Botschafter des Unternehmens, das sie vertreten, entweder als Vorläufer, sprich Gesellschafter, Inhaber, Geschäftsführer oder als Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite eben auch für uns selber, zu welchem Zweck ähm, auch immer oder welchen Zweck wir auch immer verfolgen. Mm. Gut, kommen wir nochmal zurück. Uh, wo war ich gerade? Da, 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 da. Genau. Um, übrigens, wie du den Elevator Pitch am besten strukturierst. Um, dazu habe ich ja ein eigenes Konzept entwickelt, nennt sich den Magnetic Pitch. Dazu gibt es ein um, einstündiges Training. Ich gebe dir den kostenfreien Link hierfür in den Show Notes preis Das heißt, du brauchst einmal nur klicken, dich einmal anmelden und dann kannst du dieses Training kostenfrei mitnehmen an der Stelle. Das ist der... Mein Magnetic Pitch hat nicht nur den, das Ziel, Aufmerksamkeit zu erregen, sondern ich bringe das beispielsweise den ganzen Start-Ups hier in Düsseldorf und Umgebung bei, wo ich als Coach unterwegs bin, wie sie die beispielsweise vier Minuten auf der Bühne so nutzen, dass die Jury A versteht, was denn eigentlich das Angebot ist, was der große Nutzen dahinter ist, damit sie viel besser bewerten und am Ende eben auch, ähm, naja, bessere Punkte bzw. Investoren ähm, größeres Investitionsinteresse haben. Und ich muss mit der Stelle sehr mit stolz Brust sagen, dass diejenigen, die ich coache, immer unter den Siegern sind. So, das ist dann nicht die Frage, was man daraus macht, doch Hintergrundwissen ist an der Stelle immer ganz wichtig. Von daher lade ich dich herzlich an, das auch mal selber auszuprobieren. So, dort werden wir auch den Unterschied zwischen einer Nutzen- und einer ZEK Formulierung ähm, eingehen oder darauf eingehen. Denn, ähm, die meisten, von die die meisten, die meisten es von sich geben und deshalb auch schon an dieser Stelle ähm, des Gesprächs scheitern. Das ist nämlich so dieses Problem, ist das Nutzen oder ein Zweck. Aber da möchte ich hier an dieser Stelle gar nicht vertieft drauf eingehen, sondern schaut euch das äh, Training einmal an. so Für meinen erfolgreichen Gesprächsstart, denn da sind wir jetzt noch, muss ich mir über meine Zielgruppe, deren Bedürfnisse und meine entsprechende Lösung bewusst sein. Das heißt, ich brauche folgende Informationen. Erstens die Definition meiner Zielgruppe. Wer ist heute da? Wer ist für mich heute auf dieser Veranstaltung interessant? Bewusstsein über ähm, dessen Problem. Wo drückt dem der Schuh? Worauf kann ich ihn ansprechen? Was ist der Moment oder eine Story, die ich erzählen kann, damit die Person sich identifiziert und damit auch versteht, wo meine Lösung und meine Kompetenzen an dieser Stelle sind, was dann Schritt 3 und 4 ausmacht? Hinweis? Mm, generell. Egal, was dann jemand sagt, es gibt nicht den... Einen perfekten Pitch. Es gibt nur den zur Situation und Zielgruppe passenden Auftakt eines Gesprächs. Das heißt, ich habe auch, je nachdem auf was für einer Art Veranstaltung ich unterwegs bin, mehrere quasi in der Schublade. ja, Also mehrere Stories, mehrere Beispiele. Ihr werdet, wenn ihr euch das Training anguckt, dann auch ein ganz konkretes Umsetzungsszenario, so also wirklich eine Anleitung, eine Vier-Schritte-Anleitung bekommen, wie ihr das zusammensetzt an der Stelle. Das würde hier in dem Moment aber ein bisschen zu weit führen. Hm. Das war erstmal Part 1, Part 2. Empathie als äh, Schlüssel. <lacht> Gehen wir mal davon aus, dass du den Smalltalk nicht zum Zeitvertreib nutzen willst. Da ne, bin ich ja gerade schon drauf eingegangen. Sondern für dein Selbstmarketing. Du willst, äh, Entschuldigung, wie ähm, willst du ein möglichst zielgerichtetes Gespräch führen ohne Informationen über dein Gegenüber? Hm, gar nicht. Oder nicht besonders gut. Empathie bedeutet, sich in den anderen hineinzuversetzen, ihn zu verstehen. Du kannst dein Angebot, also sprich deine äh, Lösungskompetenz, über die wir gerade gesprochen haben, nur richtig verpacken, wenn du zum einen weißt, was dein Gegenüber braucht und zum anderen, was ihn in diesem Moment gerade rumtreibt oder umtreibt, vielmehr. Ähm, das erfährst du durch Fragen. Äh, wer fragt, der führt. Das ist dieser berühmte, schöne Satz, den ich an dieser Stelle auch nochmal wiedergeben möchte. Du äh, möchtest halt erreichen, dass sich dein Gesprächspartner mit dem, was du sagst, identifizieren kann. Ich möchte an dieser Stelle nochmal wiederholen. Daher brauchst du Vorwissen. Fassen wir hier mal ganz kurz zusammen. Praktiziere hohe Empathie, also versetze dich in dein Gegenüber hinein. Ich habe das in der einen oder anderen Stelle in einigen Folgen schon mal erwähnt, versuche die Perspektive zu wechseln. Ja, versuche, dich in die Rolle deines Gegenübers hineinzuversetzen, in die Nicht-Expertenrolle zu diesem Thema, in die Bedarfsrolle und nicht in die Anbieterrolle. Empathie ist die höchste Form von Identifikation mit dem Gesprächspartner. Und die höchste Form der Identifikation erreicht man einzig und allein, indem man Fragen stellt. Es ist so einfach und trotzdem in der Praxis so kompliziert teilweise. Von daher betonen wir das an dieser Stelle gerne nochmal. Vielleicht kommen wir hier. Nochmal so zu dem Thema, wer fragt, der führt und Fragetechniken. Das ist immer ein, ein, ein beliebtes, ein beliebter Part in meinen Vorlesungen, wenn ich an den Universitäten unterwegs bin, nach dem Motto, ja, wie fragt man denn richtig, beziehungsweise wie führt man denn so ein Gespräch eigentlich? Zwei ganz einfache, aber wesentliche Erfolgsfaktoren sind hier einmal, Thema offene Fragen. Also bitte nicht geschlossene Fragen zu stellen, die mit einem Ja oder Nein beantwortet werden können und sinnvolle Fragen zu stellen. Beispiel, dass wir offene, Frage offene Fragen stellen sollten, ist wohl nichts Neues. Doch die sinnvollen, offenen Fragen zu stellen, meistens schon. Hm, wenn ich dich jetzt also fragen würde beispielsweise, wie geht es dir? Würdest du erfahrungsgemäß sehr knapp mit gut oder ähnlichem antworten? Aber wirkliche Informationen, um daran anzuknüpfen, hm, erhalte ich in diesem Beispiel nun mal nicht. Und das ist etwas, was mich in so einem Gespräch nicht weiterbringt. Es sei denn, ich bin im Fahrstuhl und möchte Zeit überbrücken, aber hier, also von, von so einem Szenario gehen wir hier in diesem Moment nicht aus. Stell dir vor, du bist gerade in der Phase der beruflichen Neuorientierung und möchtest wissen, ob der Bereich bzw. diese Firma für dich die passende ist. Immer so als kleines Umsetzungsbeispiel. Dann könntest du folgende Fragen stellen, um in so ein Gespräch reinzukommen. Ja, einfach mal so als Beispiele, wie gesagt, die sind auch nochmal äh, im Blogartikel äh, aufgeführt, so dass du dir die nochmal angucken kannst, solltest du in so einer Phase sein oder dich das äh, größer interessieren. Erstens, wie sind sie zu einem Job gekommen? Ja, was steckt dahinter? Das ist so, lass denjenigen mal so ein bisschen plaudern, was so sein Werdegang ist. ja Menschen reden gerne darüber, wie sie zu ähm, oder wie ihre Karriere verlaufen ist, wie sie zu einem gewissen Punkt gekommen sind. Hm, was ist daran besonders gut? Das ist auch eine Frage, die nicht alltäglich gestellt wird. Ähm, natürlich ist wichtig, auch die Gegenfrage zu stellen. Das wäre Nummer drei. Jede Medaille hat so zwei Seiten. Was ist denn die Kehrseite aus ihrer Sicht? Ja, also was ist das Positive und Negative? Da kriegst du natürlich auch Informationen darüber. A, wie ist derjenige gerade persönlich unterwegs oder was ist so sein Stimmungsbild zu diesem Unternehmen? hört man daran recht gut raus. Denn an dieser Stelle weiß ich dann auch, ist das jemand, der mich intern empfehlen würde, weil dem Unternehmen wohlgesonnen ist und das weiterbringen will oder er nicht. Dann kann ich es mir auch sparen, den hier als Empfehlungsgeber oder als ähm, Zielgruppenbesitzer in irgendeiner Art und Weise einzuspannen. Mhm. Also mehrfach hilfreich diese beiden Fragen. Wie sehen die Entwicklungen oder wie sehen Sie die Entwicklung Ihrer Branche in den nächsten zwei bis drei Jahren? Auch interessant, Insiderwissen zu bekommen. Lohnt es sich für mich, hier größere ja, Zeit, Ressourceninvestitionen zu tätigen, um überhaupt hier Fuß zu fassen? Oder sagt er, ja, ja, wir stehen so kurz vorm Aus, Puh, aus welchen Gründen auch immer. Ist auch mal interessant. Heißt natürlich nicht, dass wir hier die blanke Wahrheit erzählt bekommen. Aber je nachdem, in welcher Phase ihr das Gespräch seid, kann man auch allein schon an der Körpersprache erkennen. uh, da ist vielleicht gerade was im Brennen. Oder nein, es ist alles gut und im Gegenteil ist es gerade ganz toll. Welche Fähigkeiten müsste ein Mensch in ihrer Position haben? Das ist etwas, was natürlich also gerade mehr so von, von beruflicher Neuorientierung sprechen und ich ähm, dabei bin, meine Bewerbung zu schreiben und die anzupassen zu einem Firmenprofil ist natürlich die Positionsbeschreibung an der Stelle. Was sind Charaktereigenschaften, was sind auch Fähigkeiten? Für mich wichtig, um die Transparenz, um also Hintergrundwissen zu haben. Was passt hier? Was ist hier vonnöten? Beziehungsweise ähm, wo würde diese Person sagen, das sind meine stärken, aber die sind hier vielleicht nicht gefragt. Ja? Und last but not least, und das ist auch direkt so der, der Übergang, sage ich jetzt mal, zum, zur nächsten Phase, kennen Sie ähnliche Menschen, die so informativ sind wie Sie? Hier ist noch ein verstecktes Kompliment drin. Ja, wir setzen natürlich voraus, dass diejenige uns auf diese Fragen auch informativ geantwortet hat. Auch wenn nicht, bedanken wir uns damit indirekt auch gleichzeitig für seine Offenheit, Rätseligkeit, Transparenz dann dahinter. Und diese Frage hat natürlich den Hintergrund des Netzwerkens, ähm, Denn wenn ich ihn aktiv darauf anspreche, kennen Sie ähnliche Menschen. Nicht, wen würden sie mir empfehlen, mit dem ich noch reden kann. Das ist zu plump, das ist zu direkt, das ist zu... Äh, ähm. Ähm, zu zu viel Demanding, also zu... Ähm, ich, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, Entschuldigung. Zu, zu erwartungsvoll an der Stelle. Aber wenn ich sage, ob er ähnliche Menschen kennt, die so informativ sind, ja dann wird er mir zwei, drei vielleicht sogar auf dieser Veranstaltung nennen, mich sogar vielleicht damit mit den Menschen zusammenbringen, ohne im Hinterkopf zu haben, dass ich von denjenigen was will, sondern einfach nur vielleicht auch mit denen ins Gespräch kommen will. By the way... Dass diese sechs Punkte hier ist wirklich ein erprobter Gesprächsleitfaden, den, ähm, der dir wirklich binnen kürzester Zeit einen unglaublich nützlichen Informationspool verschaffen kann. Egal, ob du jetzt wirklich in einer beruflichen Neuorientierung bist oder ja, im Grunde genommen eine Art von vorbereitendem Akquisegespräch führen willst. So, kommen wir zur Phase 3, die ich gerade schon angekündigt habe, dem Ausstieg. Ich nenne sie auch die Vernetzungsphase. Irgendwann bist du nämlich an dem Punkt angekommen, an dem du das Gespräch verlassen willst. Achte auch hier, sorge immer dafür, dass sich dein Gesprächspartner wohlfühlt. Lasse ihn also bitte nicht stehen oder speise ihn nicht mit einem Satz ab. Ich habe mir letztens ein Student als Beispiel genannt, da muss ich auch schallen lachen. War ein nettes Gespräch, aber da hinten sehe ich gerade jemanden, den ich viel lieber sprechen möchte. Ja, das hat natürlich mit Spaß gemeint, aber ich, 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 du glaubst gar nicht, wie oft ich sowas und so ähnliche Sätze schon mal gehört habe. ich würde gesagt, ouch! also eine Ohrfeige hätte nicht schallender sein können als so eine Verabschiedung. Ja, schauen wir uns das vielleicht mal kurz im, im Konkreten an. Denn hier wurden gleich mehrere Fauxpas praktiziert. Erstens, Thema uneffektive Sprache. Ich habe darüber schon mal in Folge 29 gesprochen. Das heißt, wenn du dich hier näher mit auseinandersetzen willst, bist du herzlich eingeladen, dir diese Folge nochmal anzuhören. Ähm, das Wort aber war hier drin. Aber revidiert alles vorhergesagt. gesagt. Hier nochmal ein kurzes Beispiel, um es aufzugreifen. Ja, ähm, mit, mit diesem Satz. Oder dieser Satz leitet das Ende der schönsten Liebesbeziehungen ein. Schatz, ich liebe dich, aber... Ja, ich denke, du verstehst jetzt genau, was ich meine. Ersetzt du dieses Wort in Zukunft durch ein effektives und... Schatz, ich liebe dich und es würde ich würde sogar noch mehr tun, wenn du das Licht löschen würdest, nachdem du den Raum verlässt, also das ist ein kleines Beispiel, ja, dann habe ich viel effektiver kommuniziert. Ich habe nämlich nicht denjenigen etwas gesagt, was, was er sehr schön findet und danach wieder weggenommen durch das Aber, sondern ich habe einfach nur eine Ergänzung aufgetan. Das ist eine viel effektivere Art und Weise der Kommunikation. Zweiter Punkt, jeder Mensch ist wichtig. In diesem Beispiel gibt es den Menschen, vor dir, mit dem du gerade gesprochen hast, das Gefühl, weniger wichtig zu sein als ein anderer Mensch, weil du ähm, diesen jetzt lieber sprechen würdest. Auch wenn dem so ist, verletzt, verletze ich die Würde eines Menschen. Mit so einem Satz. Und ich möchte dich auffordern und bitten, das nicht leichtfertig zu tun. Denn sowas kommt irgendwie immer zurück. Und stell dir vor, jemand würde dir so einen Satz sagen, auch wenn er dich gar nicht kennt, tut es erstmal in der Seele weh, wenn man sich so als Mensch herabgesetzt fühlt. Und vor allen Dingen, wenn derjenige gar nicht so einen weiß ist das nochmal zusätzlich äh, fies. So, wie komme ich jetzt also aus dem Gespräch raus? Das Geheimnis lautet also Netzwerk. Das heißt, entweder du vernetzt dich mit der Person für eine spätere Fortsetzung des Gesprächs in Beispielsweise einer passeren, passenderen, passenderen, hey, Atmosphäre, also einer besseren, nee, <lacht> das schneide ich jetzt nicht raus. In einer adäquateren Atmosphäre, so, passt besser. Oder du du vernetzt die Person mit einer anderen. Wenn du beispielsweise sagst, das ist jetzt nicht unbedingt so der spannendste Mensch für mich oder das ist jetzt gerade nicht der Ansprechpartner, den ich gesucht habe, ist aber trotzdem gut, denjenigen ähm, quasi mit jemand anderen zusammenzubringen. Kleine Tricks an der Stelle. Erstens. Sorge für die richtige Positionierung im Raum, und zwar von deiner Person. Beispiel aus einer Coaching-Begleitung. Ein Klient, der Smalltalk für das lästige Übel seines Berufes hielt, platzierte sich auf einer Veranstaltung mit einem Pärchen an einem Stehtisch. Erstmal nichts Verwerfliches. Das Problem war, dass dieser weit ab von der Laufmeile war. Bedeutet, keiner kam an diesem Tisch vorbei. Also hatte er keine Chance, dafür zu sorgen, dass jemand anderes das Gespräch übernahm oder unterbrach. Nach 20 Minuten, also ich war als Coach dabei und habe quasi im Hintergrund beobachtet und habe ihn dann eben ähm, nach 20 Minuten aus diesem Gespräch gerettet, weil er mich dann so Hilfe ruf und und so, okay, jetzt jetzt darfst du mal einschreiten. Ja, also hier kommt Übrigens auch nochmal so ein Buddy-Prinzip mit hinein, ganz ähm, praktisch für diejenigen, wenn ihr zum Beispiel eine ähm, Veranstaltung habt ähm, von eurer eigenen Firma, wo ihr Kunden einlädt beispielsweise und mit Kollegen unterwegs seid oder auch extern unterwegs seid mit jemand anderen, das auch zu verabreden, so ein kleines Zeichen, wenn man jetzt nicht unbedingt am gleichen Tisch steht oder das auch schon zu tun und so eine unangenehme Situation hat, wie man da rausgeholt wird, ja, indem man wie in meinem Fall, es rübergeht und sagt, ich hätte ganz kurze, kann ich sie kurz entführen wegen bla bla ähm, Ja, ich habe mir da irgendwas ausgedacht, ich weiß das gerade nicht mehr, aber das ist dann immer dankbar, weil ich verletze niemanden. Ich habe hier quasi das Gespräch unterbrochen, ohne jemanden persönlich anzugehen. Was auch ein schöner Tipp ist, ist das Buffet. Ja, ich sehe, auch ihr Glas ist leer. Nehmen Sie die Person mit, oder, nehmen die Person mit an die Bar oder das Buffet. Dort ergeben sich meistens neue Gesprächskonstellationen, beziehungsweise du kannst die Person Dort sehr gut weiterverletzt. Oh, schön, dass ich dich, dass ich sie sehe, wieder kenne. Kennen sie schon. Das ist so, aus, aus diversen Fernsehserien kennt man dieses Wingman-Prinzip an der Stelle. Erstmal ins Gespräch kommen und dann kennen sie schon Ted. <lacht> Spitzweise, ja, die eingeweihten wissen, was ich meine. Ansonsten hoffe ich, dass jetzt rübergekommen ist, was ich damit sagen wollte. Dritte Möglichkeit. Wen wollen sie kennenlernen? Wenn du ich viele Personen kennst und als Netzwerker unterwegs bist, dann ist diese Frage ein wunderbares Mittel. Denn du stiftest neben dem Inhalt, den du bisher mit demjenigen ausgetauscht hast, noch einen zusätzlichen Mehrwert für deinen Gesprächspartner. Oder äh, du stellst einfach proaktiv Personen einander vor, ne, wie ich es gerade schon äh, kurz ähm, erwähnt hatte. Dabei sind übrigens die Infos aus dem zweiten Schritt des Smalltalks ein Vorteil. Denn ne, Herr Henkel kennen Sie schon Herrn Hilti, er ist begeisterter Segler, Wollten sie nicht immer schon mal ähm, auf der Boot die neuesten Segelbootmodelle ähm, inspizieren? Ich glaube, sie beiden würden gut zusammenpassen und vielleicht können sie sich mal eben austauschen. So, pff. Ne, zusammengebracht. Das hat natürlich ähm, oder funktioniert an der Stelle natürlich nur, wenn ich von beiden solche Hintergrundinfos habe. Wenn ich allerdings ein aufmerksamer Zuhörer bin, Empathiephase, äh, erinnerst du dich, und entsprechende Fragen gestellt habe, die mich auch wirklich interessieren, weil nur dann nehme ich diese Informationen auf und speichere sie auch ab, ähm, kann ich sowas an der richtigen Stelle hier ausspielen. Und das Geniale dabei ist. Mh, dass das immer zurückkommt. Ja, also ich habe schon Klamotten erlebt, dass mich nach ewigen Zeiten, und ich will hier nicht von Tagen, Wochen, Monaten, sondern teilweise Jahren, Menschen auf mich zugekommen sind so und mir gesagt haben, oh, wissen Sie, Frau Brablez, sie haben mich damals mit dem und dem zusammengebracht, wir haben heute eine Firma gegründet oder ein Projekt oder was auch immer tolles dabei entstanden ist, wo ich mir dachte, so cool, ja, Netzwerk ist so eine schöne Geschichte. Und ähm, Menschen sind wirklich dankbar, wenn du sie mit den richtigen anderen Leuten zusammenbringen kannst an der Stelle. Also ja, so ein Zusatztipp. Ja, und das ist eigentlich schon das große Geheimnis dahinter. Du merkst, ich könnte zu dem Thema, äh, ja, ich glaube sogar ein ganzes Buch schreiben, da ich denke, fürs Erste reicht es ähm, an, an Tipps für die Steigerung deiner Effektivität beim Smalltalk. Ja, wenn du ähm, zum Thema Imageaufbau von dir, beziehungsweise deinem Unternehmen, <lacht> regelmäßig weitere Informationen haben möchtest, dann nutzt doch die Abonnierungsfunktion, die Abo-Funktion bei iTunes oder ähm welcher App du auch immer unterwegs bist, beziehungsweise über die du Podcast hörst, weil dann kommt die nächste Folge automatisch auf dein Handy und du musst nichts dafür tun, um die nächste Folge auch aktiv empfangen zu können und zuhören zu können. Wenn du an weiteren ähm, oder darüber hinausgehenden Informationen interessiert bist, so wie beispielsweise den Magnetic Pitch, den ich äh, vorhin zwischendurch erwähnt habe, dann lade ich dich herzlich auf mein Wissensportal ein. Das ist kostenfrei. Musst dich nur einmal einloggen, damit du auch, ähm, ja, so ein bisschen dieses GVO und Schutz vor Spammern und sowas damit du im Grunde genommen auch dort alles ähm, ohne großes Risiko äh, für dich und auch für uns an der Stelle konsumieren kannst. Ähm, das ist die Plattform www.image-sales.expert, aber auch das verlinke ich dir nochmal in den Shownotes. Ja, an der Stelle freue ich mich, ähm, wenn du mir vielleicht Tipps und Erfahrungen zu diesem Thema ähm, bei Facebook in der Image-Sales-Community-Gruppe oder gerne auch ähm, im Kommentarfeld auf der Webseite, wo du quasi den Blogartikel dazu findest, hinterlässt, weil ich mich sehr, sehr gerne mit dir auch darüber austauschen wollen würde, beziehungsweise auch mal deine Perspektive erfahren möchte, ob du das vielleicht auch umgesetzt hast, wie erfolgreich das war und was du uns vielleicht noch als Ergänzung mitteilst. Gut, an der Stelle wünsche ich dir beim Brillieren im nächsten kleinen Aufregeln, sprich viel, viel Spaß, deine Karten.